0: Aleluia, nós temos essa alegria de, de poder ter tantas crianças, né? Coisa boa, quem tem criança em casa aí? Na minha casa tem criança ainda, levanta a mão. Amém. Quem não tem em casa, mas tem uma criança constantemente que visita lá? O netinho, o sobrinho, levanta a mão. Ô oh, coisa boa. Quem tem uma criança do vizinho que vai lá e quando chega... Alegra demais a sua vida, levanta a mão aí, olha aí. Essas crianças não foram colocadas na sua vida à toa não, meu irmão. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus quer usar você de uma forma muito especial. Nada, nada, nada é tão precioso para a gente como as nossas crianças. Uma família tradicionalmente cristã, ela tem, normalmente ela tem hábitos, é de presentear a criança com uma Bíblia, por exemplo, de presentear a criança com um livro de história, de presentear a criança com, com DVDs. Agora é só acessar né, alguns lugares que tem os desenhos para que as crianças possam aprender. Sabia que a, o primeiro presente que a Igreja Batista do Bacaxiri oferece para uma pessoa é uma Bíblia infantil? Vocês viram ali na apresentação que elas ganharam ali o certificado, né, aquele memorial da apresentação, e também ganharam, os pais, as mães, ganharam ali a Bíblia, aquela Bíblia ilustrada, para que as crianças possam aprender as histórias, responsabilidade dos pais, contar aquelas histórias para as crianças. Então, esse é o primeiro presente que, como igreja, a gente oferece a um bebê, porque a gente sabe da importância da criança ser conduzida, assim no caminho do Senhor. No passado também sempre foi assim, os judeus também tinham o hábito de, de levar as crianças, por exemplo, na sinagoga, como nós é, trazemos as crianças à igreja, eles, eles levavam as crianças às sinagogas, eles faziam com que as crianças decorassem, conforme elas iam crescendo, elas já tinham que decorar os principais textos da fé, da fé, no Deus de Israel, e, e isso acontecia, eles tinham alguns hábitos até de pendurar é, a, o, os escritos ali, os textos para eles, para nós sagrados, para que as crianças pudessem aprender, então um hábito nosso sim, de conduzir as crianças no caminho do Senhor, provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e até a, o envelhecer, com o passar dos tempos tempos ela não vai se desviar, ela não vai conseguir abrir mão daquele conhecimento, daquele entendimento que ela recebeu. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, porque eu quero caminhar com a experiência, o exemplo e o ensinamento de, do Senhor Jesus com relação às crianças. Eu acho que o Senhor tem é, muito a nos ensinar quando o assunto é os pequeninos muito facilmente nós percebemos um comportamento de algumas igrejas, uma tendência oposta, oposta entre si com relação às crianças. Algumas famílias têm um comportamento com as crianças e os adolescentes é, meio complicado. Por exemplo, a gente às vezes percebe as crianças sendo ignoradas o ensino da criança sendo ignorado, as crianças é, sendo olhadas como seres que não têm entendimento, que eles não percebem o que está acontecendo, que eu não preciso dialogar e conversar com eles sobre, sobre as coisas que estão acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, é, outros acham que criança a gente só tem que cuidar, tem que cuidar, tem que dar banhozinho, tem que alimentar. E esse é o relacionamento que alguns adultos podem, erroneamente, ter com as crianças. Mas nós vamos ver é, um comportamento diferente, é, vamos ver princípios diferentes que o Senhor Jesus tem para as crianças. Marcos 10, a partir do versículo 13, diz assim, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Ele disse, deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos, e as abençoou. Tocar na criança foi uma atitude é, muito especial desse mestre. Mas é uma coisa que já acontecia. Já ex existia uma, uma intenção no coração daqueles pais, daquela, daqueles avós que estavam trazendo as crianças, que de fato Jesus tocasse nela. Era um hábito, por exemplo, que os sacerdotes já tinham de tocar, levar a criança até... O templo, levar a criança até uma sinagoga e aquela criança ser tocada por um líder e ser abençoada era uma coisa que esse povo já conhecia. Quando, por exemplo, alguém ali daquela província, alguém ali daquela região tinha a oportunidade de se encontrar com o rei e o rei tocasse, em uma das crianças também era uma coisa vista é, com coração né, muito alegre, então, então imagina qual é a intenção daquelas famílias de levar as crianças até Jesus, elas não queriam simplesmente que as crianças vissem Jesus, que as crianças conhecessem Jesus, mas elas queriam que Jesus tocasse, aliás o toque de Jesus nós sabemos e nós conhecemos e sabemos como o toque de do Senhor Jesus, produz sim uma benção, produz milagre, produz cura, através do toque, Jesus abençoou muitas pessoas. Então havia uma intenção. E eu fico pensando e olhando o coração a intenção e como uma família saía com a sua criança depois que essa criança tinha sido tocada pelo Senhor Jesus. Aquele que é o filho de Deus, o rei dos reis, e eu estava assistindo um documentário essa semana é, sobre o holocausto, e eu estava vendo o depoimento de um, de um senhor e, de 90 anos de idade, e que ainda na sua infância, ainda criança, sofreu muito ali, é, num campo de concentração, ele é um sobrevivente de um campo de concentração. E aquele senhor contava as histórias do campo de concentração com, 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 tanta, com, com tanta informação, com tanto detalhe, porque naquele lugar, mesmo criança, ele sofreu na mão dos nazistas. Aí eu fico imaginando uma criança que, que Jesus pegou no colo, uma criança que Jesus tocou uma criança que esteve com Jesus muitos e muitos anos depois contando para os seus netos bisnetos esse episódio um episódio que foi contado eu estive com ele eu ouvi eu o conheci quando ele esteve entre nós eu fico imaginando a, a as perguntas como é que ele era como é que ele fez o senhor, a, a, vovô vovó foi uma vez só que esteve com ele pela figura, pela importância do Senhor Jesus. As pessoas traziam as crianças para estar ali perto de Jesus, para serem tocadas com Jesus. Jesus, ele, ele, ele toca aquelas crianças da mesma forma como ele tocava a vida de adultos e aquele era um toque, com certeza um toque que tinha um diferencial e era um toque de amor Jesus ele fica indignado com os discípulos e quando nós é, observamos o, a, a, a maneira como Jesus reage a essa situação a gente olhando a história de Jesus nós, nós sabemos que Jesus era um líder, sabemos que ele era um homem firme, sabemos que muitas vezes ele trata com firmeza os mestres da lei, Jesus trata com firmeza firmeza é, alguns fariseus que vinham querendo é, colocar Jesus numa situação difícil ou fazendo perguntas com segundas intenções, Jesus trata os próprios discípulos com firmeza, mas a palavra indignado, ela não vai aparecer muitas vezes, Jesus indignado, ela não vai aparecer muitas vezes na Bíblia, nós temos um episódio onde Jesus chega no templo e no templo ele está encontrando lá os mercadores, né? ele está encontrando os vendilhões, ele encontra aquelas pessoas ali e ali também, nós temos um episódio de Jesus indignado com o que aquelas pessoas estavam fazendo. A reação de Jesus quando os discípulos estão impedindo que os pais aqueles familiares que estavam com as crianças trouxessem aquelas crianças para perto, para onde Jesus estava, a reação de Jesus é uma reação de ficar indignado. O que, como a gente pode olhar e observar a importância que Jesus dá às crianças e os discípulos eu não tenho dúvida que eram homens escolhidos por Deus, estavam ali aprendendo muito, eles já estavam aqui nesse episódio, querido, já é o Jesus que já tinha passado pela cruz aqui depois. Logo após esse episódio aqui, vai acontecer a, a subida de Jesus aos céus. Então, é, aqueles discípulos já estão a um certo ponto, já viveram, já experimentaram, mas ali eles têm mais uma lição para aprender de Jesus, que é a lição da importância que tem um pequenino no reino de Deus. E como eles são um referencial para nós de fé de intimidade com Deus, de vida cristã, Jesus vai falar que o reino de Deus para ser alcançado, nós os adultos, os idosos, nós precisamos de um coração que seja semelhante ao coração de um pequenino, então querido pequenino que você tem em casa, tem muito para te ensinar, a respeito da fé, tem muito para te ensinar a respeito da intimidade com Deus, tem muito para te ensinar da maneira como nós devemos chegar na presença de Jesus. Primeira coisa que eu queria trazer aqui, qual é o papel dos adultos na vida dos pequeninos? A gente vê ali a importância de levar as crianças até Jesus, a conhecer Jesus, a provar, a entender de Jesus. Tem criança que tem um conhecimento muito bom da Bíblia, porque receberam dos seus pais. Tem criança que tem um entendimento muito, muito grande das histórias, conhece os personagens porque aprenderam com seus pais. Nós temos o papel de levá-las a conhecer e aprovar isso. Ensinar as crianças a respeito de Jesus é, um, é uma tarefa, é um dever, é um mandamento. É uma lei bíblica. Nós, pais... Nós, adultos, temos que cuidar das crianças. Como eu citei, por exemplo, os antigos... Ah, ali já no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, é, no versículo 6, diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, Escrevas nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Veja, um, veja a maneira como eles envolvem tudo, envolvem as as coisas da casa, envolve o ambiente aonde os filhos estão, aonde eles crescem com os mandamentos e os ensinamentos. TV Tarefa dada pelos pais. Eu coloquei aqui que existem três coisas importantes que um adulto precisa fazer para abençoar os seus filhos. A primeira coisa importante que nós temos que fazer é dar o exemplo. Precisamos dar o exemplo. A segunda coisa importante que eu coloquei ali também é dar o exemplo. A terceira coisa importante, mais importante que eu posso fazer para os pequeninos, para os meus filhos, é dar o exemplo. A décima coisa mais importante que você tem que fazer é dar o exemplo. Nós precisamos ser, sim, um referencial de, de, de intimidade, de reconhecimento do amor, da soberania de Deus. Sinar é um dever dos adultos. Nossos filhos têm três salas de aulas que eles, que eles frequentam e que são importantes na vida deles. Uma sala de aula que eu quero trazer aqui é a sala de aula da escola. Ministra Elaine falou a respeito da professora Ruth. Na sala de aula é um lugar onde eles aprendem coisas, mas não é longe de ser a sala mais importante que eles vão frequentar. A igreja, a escola bíblica dominical, é outra sala de aula onde eles vão aprender a respeito de Cristo. Vão a aprender a respeito da Palavra. Vão aprender os princípios e verdades que eles precisam para prosperar espiritualmente, para crescer como pessoa, como cidadão. A terceira sala, essa é importante, é a sala de aula da sua casa, o seu lar. O lar onde ela vive, essa é a maior escola. Ali, sim, uma criança pode ser desenvolvida com muita qualidade porque ali a vida acontece é, junto da família dela. E muitas coisas se aprendem na escola, muitas coisas se aprendem na igreja, mas é no lar, é na família, onde, de fato, nós desenvolvemos um discípulo de Cristo e que vai ser um diferencial nesse, nessa terra e viver de uma forma digna. Proteger as crianças é nossa obrigação. Os pequeninos precisam da nossa proteção. Veja a atitude de Jesus olhando para essas crianças. Veja a atitude de Jesus acolhendo e pegando essas crianças no colo, tocando nelas. Veja a atitude de Jesus impondo as mãos e abençoando as crianças. É isso que os adultos precisam fazer. Que os pais precisam fazer. Que os líderes precisam fazer. As crianças foram abençoadas aqui pela igreja os pastores estavam aqui com aquelas crianças como representantes, líderes que são da igreja aquelas crianças foram trazidas aqui para receberem uma benção e que tem um valor muito grande que é a benção da igreja do Senhor a benção do Senhor através da igreja proteger é uma obrigação o abuso sexual, por exemplo, hoje, que as crianças, muitas crianças sofrem, é um dos crimes mais depravados, destrutivos e desmoralizantes que a sociedade atual consegue praticar para com uma criança. E nós temos a tarefa de proteger as crianças, de experimentar algo como isso ou semelhante a isso. Como é que você tem desempenhado o seu papel de adulto na vida das crianças que Deus colocou perto de você como é que tem sido qual é o teu olhar qual é o teu empenho o que, é que você gasta de tempo de energia tem intencionalidade na sua ação, na sua atitude para que aqueles pequeninos que Deus é, deu, ofertou para você, porque as crianças são dádivas as crianças mexem com a gente elas nos alegram tanto quem já teve um filho, quem tem uma criança perto, quem convive com uma criança, sabe por quê? da alegria da, da Manu, a alegria da Rosilene, testemunho delas. Porque isso é um presente que Deus deu e Ele deu para a gente proteger, para a gente cuidar, para a gente capacitar, para a gente ensinar. Quando Deus fez o ser humano, é, Ele escolheu que a humanidade com exceção de Adão e Eva, viria numa forma muito simples e singela. Um bebê indefeso, incapaz de sobreviver, se não for por, através da vida de outro ser humano. Que o alimente, que o cuide, cuide da higiene para que ele não adoeça e que ele possa crescer. Ele é alimentado que ele vai aprender tudo nos próximos anos através de da minha vida, da sua vida, da, da nossa vida, da família, da maneira como Deus é, escolheu. Há algumas atitudes equivocadas dos adultos com relação às crianças. Os discípulos provavelmente, com certeza, com certeza, não estavam percebendo que estavam cometendo um erro. Os discípulos tinham uma lição para aprender ali. Há, há algumas histórias na Bíblia vão nos levar a enxergar, às vezes, os adultos tendo dificuldade para compreender que Deus estava se relacionando com os pequeninos de uma forma muito pessoal. Veja... Algumas histórias, por exemplo, o livro de Samuel, nós vamos então ali ter a história desse pequeno Samuel, provavelmente uma criança muito pequena e ela ouve a voz de Deus, Deus está falando com Samuel e Samuel pula da sua cama e ele vai até a cama, o lugar onde, onde Eli está repousando e ele chega lá e ele pergunta, Eli, você me chamou? E Eli fala, não Samuel, volta para a cama, vai dormir. Eu não te chamei, não é hora para estar em pé. Não é assim que a gente fala com as crianças? Aí Samuel volta, mas ele ouve o chamado novamente. E ele novamente volta até Eli. Eli está sem condição de perceber que o Deus da criação, o Deus dos exércitos, estava conversando, chamando pelo nome, querendo ter uma conversa, um diálogo com o pequenino Samuel. É como o homem não consegue enxergar a dificuldade, a existência de Deus é tanta, e de Samuel, de ir até Eli, é tanta, que Samuel fala, opa, que Eli fala, opa, peraí, está rolando alguma coisa, e ele fala, olha, pequeno Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, diga, eis-me aqui, eu estou aqui, pode falar, quero te ouvir, demorou um pouquinho, para um adulto perceber que Deus estava falando com uma criança. Lá em 2 Samuel, ainda, no capítulo 17, nós temos um menino, nós temos um jovenzinho, talvez um adolescente, talvez alguém, um jovem que não tinha idade para estar na guerra, e esse jovem vai levar um sanduíche de queijo, para os seus irmãos que estão na guerra. E quando ele chega lá, tem um gigante que está afrontando o exército de Israel. E Deus tem um propósito que o jovenzinho que não é soldado, que não tem idade para ser soldado, seja aquele que vai derrubar o gigante Golias. Mas e aí? E os irmãos? Imagina o jovem tentando convencer os seus irmãos e o rei Saul de que Deus havia é, Dado a ele aquela função de Já que não tem nenhum soldado corajoso aqui Para enfrentar o Golias Que está lá afrontando, falando horrores né? Que está lá é, fazendo, fazendo declarações humilhantes ao exército de Israel Não havia ali uma sequer naquele exército, uma armadura que coubesse naquele menino, naquele jovem, mas o, talvez a insistência dele, talvez um, um momento ali que o, o rei, a família de, de, de Davi para e fala assim, olha, vamos, se é Deus que está falando com ele, né, então vamos deixar, há uma resistência sim, mas o poder de Deus se manifesta na vida de Davi, a família de José do Egito também tem uma coisa interessante. A família de José do Egito é aquele jovenzinho, é aquele menino, aonde Deus está falando com ele através de sonhos. E ele quando fala os sonhos que Deus está falando, ele é, ele é simplesmente ridicularizado pela sua família. Não só a família não crê que aquele sonho era de fato uma profecia que Deus havia dado a ele, mas ah, os irmãos criam toda aquela conspiração e vão quase matá-lo. Mas aí, no momento de matá-lo, resolveram vendê-lo, porque dava mais lucro vender do que matar. Eles receberiam alguma coisa. Mas longe de entender que Deus estava falando com ele, que era o Deus Israel que estava dando os sonhos, que os sonhos tinham, tinham um valor tão grande para a família dele e para o povo dele. Que eram coisas grandiosas que Deus ia fazer. E em coisas grandiosas que Deus ia fazer, ele não escolheu os reis, ele não escolheu os líderes, os generais de guerra. Ele simplesmente não escolheu os patriarcas que ele tinha ali. Ele escolhe quem? O José. Será que a gente não perde às vezes? Será que a gente não consegue enxergar que os nossos filhos têm relacionamentos com Deus e eles falam com Deus e Deus fala com eles? Será que uma criança pode, de fato, ouvir a voz de Deus? Será que Deus se relaciona? Claro que se relaciona. Crianças aprendem a orar, aprendem a falar com Deus e, às vezes, leva tempo para o adulto ajudá-las para que ela saia daquele período onde ela tem uma oração que ela aprendeu a fazer, e ela fica repetindo, e o adulto consegue enxergar ela, pode dialogar mais. Sem ensinar uma oração. Tem adulto, hoje, que acha que a intimidade e a oração que ele fez para abençoar e proteger o dia foi a oração do Pai Nosso. Tem gente de idade hoje que fez a oração do Pai Nosso, que dos últimos 30, 40 anos fez a oração, falou com Deus. Coração do Pai Nosso. Meu Deus, é um Deus de misericórdia. Até uma oração repetida por anos do Pai Nosso, eu creio que Ele ouve. E com a misericórdia dEle, de alguma forma, Ele tenta ajudar aquela pessoa a crescer. Mas as nossas crianças podem aprender, sim, a separar e falar com Deus sobre as suas necessidades e sobre as suas famílias. Os discípulos tiveram dificuldade de ver a importância que as crianças tinham para Jesus. Pastor, um teólogo presbiteriano, chamado Adelir de Souza de Matos, numa matéria que ele escreveu, Ultimato, ele diz assim, ó, um dos grupos que enfrentam maiores riscos em nossa sociedade são os menores. Alguns desses riscos afetam parte da população, pobreza, fome, abandono, marginalidade, outros perigos enfrentados... Por elas, todos os dias, violência, abuso, maltrato, flagelo das drogas. O comportamento do poder público é ambíguo. Por um lado, aprovam-se leis com a intenção de proteger a infância, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por outro, o Estado é omisso na aplicação da lei e na efetiva proteção dos menores na situação de risco. No Brasil, é proibido mostrar o rosto de uma criança na mídia mas ninguém se importa se essa mesma criança mora na rua, revira latas de lixo, lixo, cheira cola, se entrega ao crime e à prostituição. As consequências são dolorosas para esses menores e para a sociedade. Quando nós olhamos para as crianças, nós temos que olhar com esses olhos de responsabilidades. Quando nós investimos os projetos que temos como denominação como Igreja Batista do Bacacheri, é porque nós queremos, de fato, que as crianças possam crescer e se desenvolver. Nós temos na nossa igreja um, um grande violinista. O Cássio Araújo é um violinista é, da Orquestra Sinfônica do Paraná e da Orquestra da Igreja Batista do Bacacheri, que é a mais, né, mais bonita das orquestras que eu conheço. Mas o Cássio... Nasceu na região de Brasília e era um menino que a família não tinha como ajudá-lo. Um projeto, um professor, ajuda aquele menino a estudar violino. E ele está aí, um grande violinista, abençoa tanto a gente e toca por tantos lugares. Já tocou com tanta gente importante. Por quê? Porque quando nós olhamos para uma criança e nós damos uma oportunidade para uma criança, o Senhor Jesus é aquele que faz a diferença. Querido, nós temos um projeto prontinho. Pastor Roberto falou de projetos que nós já estamos executando aqui na igreja, que envolve a criança. E nós temos, temos um projeto prontinho. Então, vamos buscar os parceiros através da lei Rouanet, para ter uma orquestra com crianças, com meninos e meninas. E logo, logo você vai ouvir essa orquestra tocar, porque ela já está tocando no nosso coração no coração da Igreja Batista do Bacaxerí. E ela vai começar a tocar no coração de empresários. E olha, é, é, o desejo do nosso coração, da nossa igreja. Se precisar, nós vamos lá fora. Mas nós queremos aqui, empresários que vão é, ali, através da, da, da Lei Rouanet, poder investir. E nós vamos ter a escola, os professores, os instrumentos. Ah, o ensinamento de Cristo sobre os pequeninos... É valioso, é importante. Deus quer que as crianças sejam guiadas, ensinadas, corrigidas, como, no, como, como nós, adultos, conosco. Ele deseja que as crianças sejam membros ativos, demonstrando e exercitando a sua fé juntamente com os adultos, na construção do seu reino. Crianças que têm influenciado. Tem família na nossa igreja, que foi trazida pelas crianças, através dos ministérios através do Ministério Infantil, através dos guardiões, crianças que começaram a participar, por causa do amiguinho, do priminho, do coleguinha de escola, e, e famílias que foram alcançadas pelas crianças. Como Deus fala, como Ele ministra, como Ele levanta, às vezes no meio da impiedade, uma criança, Ele restaura. O coração de uma criança. E a igreja, nós não podemos fechar os olhos. Os pais não podem fechar os olhos da importância de se investir. Nós precisamos aprender com as crianças. Mário Quintana, ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que as crianças não brincam de brincar, mas brincam de verdade. É essa criança que o Senhor Jesus está enxergando lá. É a criança que precisa estar perto do mestre. Que ele quer perto dele. Será que só as crianças foram abençoadas por Jesus? Ou Jesus foi abençoado pelas crianças? Eu não tenho dúvida que quem tem uma criança tem uma benção. Tinha um comandante do exército da Síria. E ele era um homem importante ali, um general de guerra daquele rei. E esse homem é cometido por uma lepra. Diz assim, ó. Namã, o comandante do exército, do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Queridos... Nós temos um Deus usando uma menina. Um general de guerra, um homem poderoso, que poderia, que com certeza deve ter recebido toda a sorte de tratamento existente na época. Quem sabe os médicos mais caros da região tiveram com esse general de guerra todo medicamento e, e, e qualquer tratamento possível. Quem sabe ele já tinha aprovado, mas Deus levanta uma menina. E, ele faz, e tem que fazer mais, tem que convencer um general de guerra ouvi, mas tem uma mulher aqui que deve ter ficado na orelha dele, né? fala, fala, larga de ser bobo, você não custa tentar. Que fé que esse homem tinha. Mas de alguma forma, ele em algum momento tem fé, e ele vai até o profeta, e ele vai provar a cura, e Deus mais uma vez usa uma menina, mais uma vez usa uma criança. Deus tem essa sensibilidade, de ouvir as crianças. Eu estava eu lendo cartas de crianças na internet e eu separei alguns trechos de algumas cartinhas, de algumas orações, de algumas conversas que as crianças estavam tendo com Deus. E uma delas diz assim, querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim ou foi um acidente? Olhou para a girafa. Viu que aquele pescoço estava não? Tinha alguma coisa errada com aquele pescoço. Vou perguntar para quem? Para o criador da girafa. Vou falar com ele. Outra criança em sua cartinha para o papai do céu, ela diz, papai do céu, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você já tem agora? É inteligente. A conversa é boa. A oração é boa. Deus, quem que desenha as linhas em volta dos países? Uma cartinha de uma menina para Deus. Jesus querido, eu fui a um casamento e o noivo beijou a noiva dentro da igreja. Tem algum problema isso? Deve ter, né? Não sei. Essa aqui escreveu uma coisa interessante. Deus, muito obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu pedi um cachorro. <risos> Criança, é algo especial. Tem um que diz assim: Jesus, por favor, me mande um pônei. Um pônei. Eu nunca te pedi nada, pode conferir. Que coisa boa, né? É uma cartinha, é uma conversa, é uma oração. Tem um aqui que fala assim, Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai. Olha só, o pai herói, né? O filho olhando para o pai. Quando eu crescer, mas eu não quero cabelo pelo meu corpo. Não gostou dos cabelos do corpo do pai. Deus, de todas as pessoas que trabalham para você, eu gosto mais do Noé e do Davi. Gostou do Noé, gostou do Davi. E tem um aqui que diz, Deus, a professora falou que Thomas Edson fez a luz. Mas na igreja eu aprendi que foi você. Eu acho mesmo que ele roubou sua ideia. <risos> Queridos, quando Jesus olhou e ele viu as crianças, ele viu esse coração, essa sinceridade, essa ingenuidade, essa coisa boa que as crianças têm, Toda criança tem já um coração pronto para aprender as coisas erradas, né? E elas são as esponjas mesmo, elas aprendem mesmo. Por isso é tão importante o lar, o ambiente aonde elas crescem. Crianças estão conectadas, crianças pensam. Elas refletem. Elas estão de olho em tudo. Elas observam tudo. Tem uma estatística sobre salvação que é muito interessante e que diz que 85% dos cristãos convertidos, aqui inclusive, se converteram de 5 a 15 anos de idade. 5 a 15 anos de idade. Há muito tempo atrás, já faz tempo. A ele me contou sobre a conversão dela com o tio Samuel, né? Que foi, foi o tio ou foi a tia? Foi o tio, né? O, o tio Samuel dela. É, é, pega a Ed, conversa com ela, se ela já tinha é, feito a, a declaração, co confessando Jesus como senhor da vida dela, não sei como é que ele fez isso, e a Ed, uma menina de quantos anos, Ed? Uns seis aninhos. E a Ed, então, eu acho que não, né? ela, então, você vai fazer comigo uma oração de entrega. E aquele dia marcou a vida dela com seis anos de idade, onde ela entregou a vida dela, assim, essa história ela me contou faz muito tempo. Faz pouco tempo não, mas eu guardei. Quantas crianças você já parou? Sentou com ela? Né, Meire? A Meire eu sei que tem bastante. E, e você perguntou para ela se ela já colocou, se ela já confessou com a boquinha dela, com a capacidade dela, Jesus como Senhor. Seu netinho, sua netinha, seu filhinho, de você explicar para ela o plano de salvação e levar ela a confessar Jesus como Senhor. Eu me converti aos sete anos de idade. Eu tenho memórias boas de sete anos de idade. Eu ficava imitando os pastores. Olha no que deu. 15, 10% dos convertidos se converte a 15, de 15 a 30 anos. 4% só se converte após 30 anos de idade dos cristãos. Quem se converteu na infância aqui levanta a mão. Foi na infância que eu tomei uma decisão, olha aí, que coisa boa, que coisa boa, tem uma família por trás disso, tem uma igreja por trás disso, tem um Deus por trás da sua conversão, um Deus de amor e um Deus de misericórdia. Eu tenho um amigo, o nome dele é Gerson, e o Gerson não era cristão, sua esposa era cristã, sua esposa levava seu filho Daniel à igreja e... Daniel foi aprendendo as coisas na igreja e Daniel, um dia na hora do almoço, muito pequeno, muito pequeno, em torno de quatro anos de idade, Daniel então fala, pai, o senhor não vai orar para agradecer pela refeição? O pai ficou tão desconcertado porque ele não sabia orar, ele não era capaz de fazer uma oração para agradecer o alimento que estava sobre a mesa e o filhinho está lá esperando. O pai orar e aquela pergunta do Daniel para o Gerson fez aquele pai refletir e falar assim: Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que o meu filho pensa de mim? Por que é que eu não sou capaz de fazer uma oração para agradecer o alimento? E ali Deus restaura a vida do Gerson. O Gerson começa aí a ir à igreja por causa de uma refeição um dia comum, por causa de um menininho de quatro anos de idade que fala, pai, o senhor não vai cumprir com o seu dever de pai? O senhor não vai reconhecer? Ele tá está falando muitas coisas. O senhor não vai reconhecer que esse alimento aí foi Deus que colocou na nossa mesa? O senhor não é capaz de agradecer antes de comer? Tudo isso ele falou em uma pergunta. Gerson é alcançado por Jesus. A família do pequeno Daniel muda, porque agora o Gerson vai ir à igreja e ele vai ter uma experiência com Deus, ele vai ser discipulado, vai se tornar um homem envolvido na obra de Deus, porque um menininho fez uma pergunta, quando Deus quer usar, ele usa, porque Deus é assim. Eu queria fechar a minha palavra dizendo para você que quando crianças são ignoradas, elas compreendem isso rapidamente. Elas sabem que elas são ignoradas. Quando crianças são deixadas de lado, elas sabem disso. Elas sabem que elas estão, estão sendo deixadas de lado. Quando crianças são trocadas pelo trabalho, por tantos compromissos que não caberiam num dia, mas foram colocados lá, elas vão entender isso também. E elas vão ter muita dificuldade de crescer com graça no coração. Elas vão se tornar pessoas vulneráveis e vão sofrer muito mais desnecessariamente do que deveriam. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos, nós vamos orar. Eu queria que você pensasse em crianças que Deus colocou perto de você. Talvez eu estou falando dos seus filhos, você que tem a bênção, a alegria de ainda ter crianças. Eu e a Márcia tivemos três filhos. As nossas crianças cresceram, estão crescidas, né? A minha filha mais velha está com 27, a Mariana está com 25, o Matheus está com 23. Minhas filhas já casaram, o Matheus vai se casar, não tem mais criança. A criança agora é a netinha que vai lá em casa. Netinha querida que é a Amanda, que alegra quando chega. São os nossos sobrinhos. Nós estávamos no aniversário e conversávamos com uma mãe que estava pedindo, falando a respeito de um psicólogo, que nós poderíamos indicar para que o filho com alguma dificuldade, e nós estávamos falando com ela sobre trazer a criança, na sexta-feira aqui, porque ele já está na, na idade dos nossos guardiões, sistematicamente, até ah, um, essa é a sua dificuldade, a gente falou: olha, conta com a gente, a gente leva, deixa na nossa casa mais cedo. A gente busca, né? E fomos apontando várias possibilidades, porque eu sei da, da capacidade de um psicólogo, de uma psicóloga. Eu sei que um psicólogo pode ajudar uma criança que está com dificuldade, sim. Eu sei que eles têm, têm técnicas, eles têm conhecimento, eles têm ferramentas para ajudar uma criança que está com algum tipo de dificuldade a se desenvolver muitas vezes são muito necessários e importantes mas não vamos pular a etapa não não joga o filho num tratamento psicológico antes de você fazer a sua parte e amar, cuidar, proteger aquela criança Deus colocou crianças na sua vida talvez seja filhos talvez não seja, sejam sobrinhos, netos talvez seja vizinho que tem uma convivência te chama de titia, te chama de vovó às vezes tem vizinho, criança do vizinho, que até confunde, chama vizinha de mãe, de tão próximo, o vizinho é, um, é uma referência, talvez Deus tenha colocado crianças assim, que estão perto de você, não é à toa, Deus tem um plano, Ele quer que você marque a vida dessas crianças, Deus tem um projeto para essas crianças, e Ele conta com você, então eu queria que você agora nominalmente, orasse pelas crianças que Deus colocou na sua vida, Nominalmente você falasse com Deus a respeito delas, que você perguntasse para Deus qual é a maneira como você pode ser mais usado. Você pedir para Deus, para Deus derramar unção um sobre a sua vida, no relacionamento com aquela criança, para que você seja marcado pelo exemplo dela, e ela seja marcada pelo teu exemplo. Eu queria que você fizesse uma coisa você ficasse de joelhos agora. Porque nós vamos orar. E nós vamos colocar essas crianças diante de Deus. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. Você vai pedir para Deus que Deus te use. Poderosamente. Fale com Deus a respeito delas. Cita o nome delas. Quem sabe uma necessidade que você até conhece. Uma carência que essa criança tem. Que você já sabe. Talvez uma dificuldade dos pais dela. Sua dificuldade. Contexto. aonde Deus precisa agir. Para que essa criança possa crescer em graça. Se Deus tem nos dado mais de 500 crianças aqui no final de semana. É porque Deus tem um propósito para cada uma delas. Nós não aglomeramos as crianças aqui. Nós temos toda uma estrutura. Tem muita gente envolvida no nosso Ministério Infantil. Tem muito líder, muito professor. Tem atividades importantes, calculadas, planejadas, para que as crianças possam crescer com o auxílio da igreja. E nós vamos, como igreja, sempre nos aperfeiçoarmos para fazer ainda melhor. Mas eu estou falando de você, querido. Da sua casa. Eu estou falando da sua vida. Eu estou falando do seu relacionamento expulador com crianças. Eu estou falando da, de um Deus que te usa. Fale com Deus. Fala, pai, me ajuda. Me ensina. Eu quero falar com meu filho. Quem sabe ainda hoje. Eu quero falar com a minha filhinha ainda hoje. Eu quero tocar. Eu quero abençoar. Eu quero usar a mesma a mesma, fazer da mesma forma que Jesus fez. Eu quero abraçar. Depois eu quero impor as minhas mãos. E eu quero abençoar as minhas crianças. Ô oh, Pai amado. Nós te louvamos Jesus. Porque o Senhor tem nos alegrado tanto. Com tantas crianças. Nós te louvamos porque o Senhor coloca perto de nós crianças. Crianças que nem são da nossa família, mas que são crianças que o Senhor nos ensina a amar e nos dá a oportunidade de influenciar. Cuida dos nossos filhos, em especial os pequeninos, para que eles possam crescer num lar de graça, que eles não precisem presenciar, Pai, nenhuma atitude de pecado nossa nos nossos relacionamentos. Que não haja criança que nós conhecemos, que tenha que testemunhar a agressão verbal de um pai e de uma mãe. O oh, Espírito Santo de Deus nos ajuda para que, como adultos, capazes, experientes, nós possamos sim proteger as crianças. Nós nos entregamos de corpo e alma. Nós pedimos as Tuas misericórdias e nós nos colocamos à Tua disposição para que a tua graça imunde o nosso ser, o nosso coração, e nós possamos sim ser agentes da reconciliação, principalmente com os pequeninos. Que eles sejam bem-vindos à nossa presença, que eles tenham prioridade na nossa agenda. Nós oramos agradecidos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.